0: Herkese merhaba. Fuzuli'ye hoş geldiniz. Seyahat serisine devam ediyoruz. Ghana'yla enteresan bir bölüm olacak. Yani insan Ghana'ya niye gider, nasıl gider? O kadar gidecek, gezecek ülke varken ee, niye Ghana? Hemen hızlıca konuya girerek başlıyorum. EAS'te diye bir toplulukla gittim. International Association for Exchange Students of Technical Experience gibi bir şey. Yani kısacası mühendislik stajı topluluğu. Ee, bunun bir sınavı açıldı İngilizce sınavı. 2010'da girdim. E, 60 dakika 60 soru falan zor bir sınavdı. Böyle hızlı bir sürü uzun paragraflar. Zaten bu sınav sayesinde gittim. Oradan e, not ortalaması da içine katıp sizi sıralıyorlar. Ortalamam çok yüksek olmamasına rağmen İngilizce sınavında e, iyi bir puan alıp e, gitmeye hak kazandım. Biz gidecekken işte topladılar bizi her bölümden gitmeye hak kazananları falan okulda. Bekliyoruz ki Almanya, Fransa, Amerika stajları çıkacak. Ama Gana çıktı yani ben böyle kaldım nasıl yani diye. Sonradan öğreniyorum bunu gidip döndükten sonra araştırdım bu arada işin aslını. Bu stajlar Türkiye'ye gönderiliyor havuza. Türkiye Temsilcisi Okul İTÜ. İTİ dolayısıyla iyi stajları kendine topluyor. Sonra kalan stajları Türkiye'deki diğer e, üye üniversitelere dağıtıyor. E, bizim OTTİ'ye de bu stajlar gelmiş. İşte Afrika, Asya gibi stajları muhtemelen bize yolluyor. Neyse ilk başta bir tabii şaşırdım. Ama sonrasında ya dedim ki bir daha ben ne zaman e, gideceğim buraya yani. E, bir deli cesaretiyle tamam dedim gidiyorum. E, böyle oldu yani işin başlangıcı. Sonra işte hazırlanıldı uçak biletleri falan. Bir de o sene ben interyaldan e, dönmüştüm yani yani ikisi bir aradaydı şu an. E, para verseler öyle bir şey yapamam yani çok zor hem interyala gittim geldim. Geldiğimde bitmiş durumdaydım yani kendime gelmem bir ay falan sürdü. E, zaten ondan sonra da hemen Temmuz ortasında e, Ghana'ya gittim. E, Ghana'dan bahsedeyim kısaca. 30 milyon falan nüfusu var. E, Afrika'nın batısında e, nerede yer alıyor? Kıtayı şöyle düşünün. Sol tarafı şöyle kıvrılarak e, ters L şeklinde aşağı iniyor biliyorsunuz. O tam e, kıvrımın orada. Ekvator e, çizgisine yakın bir yerde. E, Nijerya fildişi sahilleri arasında üstünde Benin Togo falan var. E, yarısı Hristiyan sahil kısmı güney kısmı. Yarısı Müslüman kuzey kısmı. E, yüz ölçümü olarak da Türkiye'nin üçte biri falan. İşte Akre'ye inerek maceraya başladım. E, Akre'ye indim, bir gün kaldım. Oradan e, Kumasiye, ortadaki bir şehre gittim. Orada da Aşanti Krallığı'nın olduğu bir şehir. Yani eski medeniyetler de var orada. E, o da Aşanti mesela o bölgenin eskisi. Zaten birçok kabile var. Resmi dili İngilizce, okullarda öğretilen dil... Sömürge döneminden dolayı. Ee, ancak tabii ki birçok kabile dili var. Tahminim ülkede konuşulan 8-9 tane dil var ee, bölgeye göre. Ve kabileler de e, devam ediyor. Kabile kültürü devam ediyor. Ve evrilmişler. Yani eskiden atıyorum balıkçı bir kabileyken. Balıkçı kabileler hala balıkçı kabile tabii ki sahilde. Ama atıyorum iç bölgede yaptığı iş değişmiş. Mesela tamirci kabile var. Araba tamir ediyorlar ama kabileler hala yani kıyafet giyim kuşam her şeyiyle gelenekleriyle o çok enteresan da yani şehirde gördüm bu tarz şeyler ee, oradan da stajımın olduğu tamale kuzeydeki tamale şehrine gittim Müslüman şehir ee, stajda Nissan stajı yazıyordu ben tabii an atölye atölye hatta başta fabrika bekliyordum ama gidince e, yani ne kadar yanlış bir hayal kurduğumu anladım değil fabrika değil atölye Küçücük bir tamirhane tabii ki yani bizim e, Ostin'deki e, sanayideki yerler gibi gittim orada bir Alman bir de İsveçli bir e, stajyer daha vardı arkadaşlar bir inşaat mühendisi bir makine mühendisi makine mühendisi tabii mest olmuş böyle araba tamir ediyor orada falan bir de Afrika'da Almanlar çok seviyor onu ya diyor biz diyor Almanya'da diyor arabanın kaputunu açıp içine dokunamayız diyor böyle burada diyor bu şansı elde ettim. Diyecektim abi sen gel Ostime biz seni gönderelim. Orada mutlu mesut çalış yıllarca. Neyse ben e, oraya giderken, Tamale'ye giderken Kumasi'de şeyi gördüm. E, diğer stajyerleri, on küsur stajyer arkadaş var. Orası daha keyifli, üniversite yurduna yerleştirmişler. E, kalabalık, insanlar akşamları birlikte muhabbet ediyor, İç, yiyor, içiyor. ...bir şekilde onlarla tekrar itibata geçtim telefonla zaten 2-3 gün kalıp hemen Kumasi'ye geri döndüm. Bana üniversitede bir staj daha ayarladılar. Bunlar zaten lafta. Yani ülkede doğru düzgün elektrik yok ben elektrik elektronik stajına gittim yani. O yüzden hemen işte dediler ki sen üniversiteye gidip gelebilirsin laboratuvar stajı gibi düşün dedi. Oraya beni transfer ettiler. Ben stajımın geri kalan kısmını Kumasi şehrinde geçirdim. Diğer Avrupalı stajyer arkadaşlarla orada işte İspanya'dan, Belçika'dan, Almanya'dan gelen bir sürü insan var. Akra'da da keza öyle 10-15 kişi vardı. Norveç'ten gelen gibi. Ee, ki onlarla da hala görüşüyoruz. 10 yıldır hep bir şekilde bir yerlerde görüştük. Birkaç yılda bir. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Stajın kalanını orada geçirdim. Şimdi e, ne yip ne içiyorlar? İşte zaten şey yok dediğim gibi elektrik durumu stabil değil. O yüzden buzdolabı yok. Yiyeceklerin hepsi kurutulmuş. E, meyve ağırlıklı çoğunlukla. E, yollarda tezgahlar var. Oralarda işte ananas satılıyor. Elma portakal satılıyor. Hindistan cevizi satılıyor. Hindistan cevizi çok kritik. E, çünkü hem susuzluğunuzu gideriyor. Hem de karnınızı doyuruyor. Şimdi bizdeki Hindistan cevizleri gibi değil. Bizdekilerin içindeki suyu e, acı geliyor insana. Ama bunun sebebi şu. E, tropik meyveler. 15-20 gün önce toplanıyor. Türkiye'ye gelene kadar olgunlaşıyor. Yolda olgunlaşsın diye öyle yapıyorlar. Gelene kadar olgunlaşıyor ama bayatlıyor da aynı zamanda. Dolayısıyla bizim yediğimiz tropik meyvelerin hepsi bayat aslında. Oradaki öyle değil. Bildiğiniz saf su. Hiç kesinlikle şekerli değil, acı değil. Lıkır lıkır içebiliyorsunuz. Yani hem bu sayede e, susuzluğunuzu gideriyorsunuz. Hem de içinden e, o Hindistan cevizi jölesi çıkıyor. Bizim e, kurusunu, rendesini kullandığımız cevizin jölesi. Onu da yiyiyorsunuz Onun da tadı çok güzel, çok hafif. Sanki böyle Hindistan cevizi muhallebi gibi. E, yemek olarak mesela mısır püresi gibi bir şey var. Baz olarak onu kullanıyorlar. Değişik bir çeşit patates var. Yam diye büyük patates. Güney Amerika'da da var sanırım. E, bunun haricinde işte pirinç de var, pirinç topları da var. E, jolof e, pirinci diye geçiyor ismi. Baharatlandırıyorlar falan yemek yapıyorlar. Etler hep kuru. Varsa da balık kurusu falan var. Et kurusu falan var. Yani zaten hani, süt, yoğurt, peynir gibi, kaşar gibi kavramlar yok. Buzdolabı olmadığı için. E, başka yediğimiz oradaki şeyleri düşünüyorum. E, yani bizim o işte pirinç, bulgur, ekmek bazı yerine bunları kullanıyorlar. E, bulgur yok zaten. Ekmek pek yok. Buğday olayı pek yok. Ama mesela plantain diye bir muz türü var. Güney Amerika'da da var yine keza. Büyük. Normal muzun iki katını düşünün. Ve tatsız bir muz. Patates tadında. Dolayısıyla öyle kullanıyorlar. Kızartıyorlar, haşlıyorlar falan. Patates gibi kullanıyorlar. Yemekler genelde bu şekilde. Zaten şey yok. Elle yiyorsunuz. Metal, çatal, kaşık yok. Plastiği de yok. Zaten mesela pet şişe yok. Sular hep poşette buzdolabı poşetine e, su koyup e, onu böyle mühürlediğinizi kapattığınızı düşünün ona böyle e, delik açıp patlatıp bunu ağzınıza sıkarak içiyorsunuz böyle küçük küçük su poşetleri var sular böyle satılıyor hep yollar çok sıkıntılı e, asfalt yol e, başkent haricinde pek yok e, yollar içlere doğru gidildikçe toprak yola patikaya dönüşüyor hep. Ee, araçlar falan eski zaten. Ee, para birimi cdc'di deniyor. Benim gittiğim yılda, 10 yıl önce e, Türk lirasının 5'te biri değerindeydi. Ee, şimdiki kur farkını bilmiyorum. Biz böyle yarım saat taksiyle gidip 5-10 lira para veriyorduk. İhtiyacımız olduğunda problem olmuyordu yani. Ee, şehirleşme olarak da e, nasıl diyeyim? Mesela Akra e, bizim bizim e, Gelişmiş bir şehir, o İç Anadolu şehrimiz gibi. Ortadaki Kumasi, e, yani bizim gelişmemiş bir İç Anadolu şehri gibi. Daha da içerideki Tamale, artık onlar şehir diyorlar ama... ...neredeyse köy, yani kerpiç evler, tek katlı kerpiç evler, toprak yollar. Yani direkt bizim köyler gibi yani. E, bu yüzden... Ben Gana'da şeyi anladım. Hani diyorlar ya birinci dünya ülkesi, ikinci dünya ülkesi, üçüncü dünya ülkesi. Onu gerçekten anlıyorsunuz. Yani ilk defa üçüncü bir dünya ülkesine gittiğim için. Aa hakikaten yani biz mesela ben Türkiye'yi geri düşünüyorum Avrupa'dan. Hani biz Avrupa'dan ne kadar geriysek onlar da bizden o kadar geri yani. Ee, birçok açıdan benim için aydınlatıcı bir gezi oldu. Yani on yılda birçok yeri gezme şansı buldum. Benim hayatımdaki en önemli iki gezi Ghana ve Seoul. İşte sebepleri de çünkü mesafe ve kültür çok çok uzak olduğu için, insan e, konfor alanından çıktığı için e, birçok şey öğrenme şansı buluyor. E, olaylara bakış açısı değişiyor. E, diğer, mesela Avrupa ve Amerika gezisinde falan bunları çok hissetmedim. O yüzden kesinlikle işte Latin Amerika, Afrika, Uzak Doğu gezilerini herkesi öneriyorum. Ee, kültür ne kadar farklılaşırsa e, insanın o kadar ufku açılıyor. Yani bambaşka şeyler görüyorsunuz. Her şey değişiyor. Bütün yaşayış değişiyor. Bütün medeniyet değişiyor. Sosyal yaşamın her şeyi farklı. Yeme içme farklı. Her şeyi farklı. Ama öte yandan da e, hislerin, e, insanın özünün değişmediğini görmek de çok güzel. Yani o bütün işte din, devlet, kültür etiketinin kılıfının altında bakıyorsunuz ki insanlar yine aynı şeylere gülüyor, aynı şeylere ağlıyor. Birlikte eğleniyor, dans ediyor, yiyor, içiyor. Bu, bu çok güzeldi. Yani bunu ilk gördüğüm, bunun farkına ilk vardığım ülke Gana'ydı Zaten işte 10 senede de bir de Seul'de onu fark ettim. Yani tonlarca zıtlık var. Ama özün, insanın özünde de tonlarca e, benzerlik var hisler açısından. E, nerede kalmıştım? Ya şehirlerden bahsediyordum. Kumasi'ye döndük. E, hafta sonları bizi gezmeye götürüyorlardı. Hafta sonu gezilerine otobüs kiralanıyor. E, kıyıya gittik. E, Takoradi'ye. içeride Volta Gölü'ne gittik. Devasa bir göl var ülkenin içinde. Orada hidroelektrik santral falan da var. Bu tarz geziler oldu hep. Kanoyla böyle kabilelerin olduğu yerlere gittik. Kabileler işte hala devam ediyor. Ee, evrilmişler ama mesela tamirci kabile var. Eskiden e, ne bileyim işte atıyorum çömlekçilik yapıyor ama şimdi artık o meslek kalmıyorsa adamlar araba tamir eden bir kabileye dönüşmüşler. Ama şeyi bozmamışlar. O giydikleri kıyafet olarak falan. Ee, Lisanlar da işte onların kendi dilleri var. Ana dili tabii ki İngilizce. Sömürgeden dolayı. Ee, önceden burayı İngiltere ve Belçika sömürmüş. Altından dolayı ve Kakao'dan dolayı. Buranın eski adı Altın Kıyısı. Fildişi sahili gibi, Altın sahili. kotedor deniyor. Coté Divoire de gibi. Ee, kıyıda da bir sürü o yüzden şey var yani. Ee, kale var. O kalelerde işte filmlerdeki gibi toplar okyanusa bakıyor. Ee, sonra ticari mallar, artık köleler oraya getiriliyor, oradan gemilere bindirilip e, yeni dünyaya gidiyor. Ee, oraları da gezdik, gittik, gördük. Çok tüyler ürpertici. O şeyler falan hep görüyorsunuz. Kölelerin gönderilmeden önce tutulduğu zindanlar, oradan kumsala açılıyor, bindirip götürüyorlar. Ee, çok kötü. Yani. Ayrılırken sömürgeci devletler bir de yaptıkları şeyleri de yıkmışlar. Yani demiryolu vesaire getirmiş mesela. Kendi çıkarı için. Malları e, okyanus şeridine taşımak için. Ama sonra bunları falan hep yıkarak gitmişler. Yani getirdikleri her şeyi yıkmışlar. Geriye sadece işte o e, misyonerleri bırakmışlar. Orayı e, Hristiyan, İngilizce konuşan bir ülke olarak tutmayı başarmışlar. Geri kalan her şeyi de yıkıp hala kendilerine bağımlı olsunlar diye. Şu anda da öyle. Ee, mesela çikolata yiyoruz. Ee, ya gö- Bir belgeselde görmüştüm. Çok üzülmüştüm. Adam kakao topluyor ee, ama mesela çikolatanın ne olduğunu bilmiyor. Hayatında çikolata yememiş. Ee, o belgeseli yapan muhabir falan gösteriyor. Yani çok üzücü. Adam mesela bu ne diyor falan tadına bakıyor. Değişik bir şeymiş hayatımda yemedim diyor. Ama hayatı boyunca da hep kakao toplamış. Kakao meyvesini toplamış çekirdeklerini. Ee, i̇şte bu seviyede kalıyor o yüzden ülke. Hala da e, hiç fiyata e, kakao ihraç ediyorlar. Sonra bunlar e, Hollanda'da Almanya'da çikolataya dönüşüyor. Belki kaç yüz katı fiyata dünyaya satılıyor. Kahve ülkelerinde de durum buna benzer zaten. Belgesellerini izlerseniz, haberlerini okursanız birçok detayı var bu durumun. Gittiğimiz gezilerden birinde maalesef dönüşte otobüsümüz silah saldırıyor orada. Eşkıyalar önünü kesti. Ben otobüste değilim bir takım arkadaşlar biz geri kaldık. Kaldığımız yerdeki tatili birkaç gün daha uzattık. Biz sonradan geri döneceğiz demiştik. E, mucize eseri kimse yaralanmadı kimse bir şey olmadı mal kaybı bile çok az oldu işte işgalar otobüsünün önünü kesiyor soymaya çalışıyor sonra polis geliyor vesaire e, çok zor bir durum e, bu ülkelerin bu gerçeği de yatsınamaz e, ki burası Afrika'nın en güvenli ülkelerinden biri yani Doğu Afrika'da Kenya Batı Afrika'da Ghana Nijerya e, çok güvenli addediliyor. Diğer ülkelerde durum çok daha kötü. E, Togo'da, Benin'de falan. E, güvenli olması ama bizim başımıza bu geldiyse artık diğer ülkelerde ne oluyor siz düşünün. Onun bir sebebi de e, beyazlara obroni deniyor. E, çünkü e, beyaz yok ülkede zaten herkes zenci. E, Bizdeki şey gibi düşünün. Hani mesela sokakta e, zenci birini gördüğümüz zaman... Böyle aa Ankara'da bak zenci adam gelmiş falan diyorduk. Gerçi şu anda arttı birçok kişi geliyor bizim ülkeye de. Artık hani e, Suriyeli geliyor, Kazaklar geliyor, Zenciler geliyor. Biz de e, beynel, minel olmaya, uluslararası olmaya alıştık ama eskiden böyle nasıl bize ilginç geliyorsa e, orada da öyle beyaz birini görünce aa bak e, turist gelmiş falan gibisinden e, tepki gösteriyorlar, selam veriyorlar nasıl falan diye soruyorlar. Ee, o yüzden de otobüsle biz geziye gittiğimiz zaman e, adamların haberi oluyor. İşte atıyorum bölgeye otobüsle 20 tane turist gelmiş. Ee, zaten bütün şehir bunun haberini alıyor yani öyle düşünün. O yüzden de hemen gece işte dönüşte eşkıyalar falan işte silahlar falan yol kesiyorlar. Ee, böyleydi. Zaten ondan sonra e, bütün şeyin keyfi kaçtı yani bizim e, grubunda. ...artık onların yaşadığı travmayı düşünemiyorum yani... ...çok zor bir şey... ...bütün geziler iptal edildi falan... ...insanlar ülkesine erken dönmeye başladı... ...benim oradaki sürecim... ...bu şekilde... ...anlatsam daha bir... ...bu kadar daha anlatırım yani... ...çok anlatacak şey var... İlk defa bu podcast'te... ...böyle oldu... ...şu aklımda çok fazla şey var... Ne kadarını anlattım, ne kadarını anlatmadım diye düşünüyorum. Diğer podcastlar genelde böyle hızlıca e, dolup bitiyordu. E, tamam artık daha çok anlatacak bir şeyim yok e, gibi hissediyordum ama bu podcast'te hala şu anda aklımda bayağı bir şey dönüyor. E, ama e, şimdilik böyle bir podcast olsun. Belki e, bunun ikinci programını yaparım. Bir sonradan dinleyeceğim. Neleri anlatmışım, neler kalmış anlatmadığım diye. E, belki Size bir ilham olur. Gerçi koronadan dolayı gidilemiyor ama ileride umarım Afrika'ya, Güney Amerika'ya, Uzak Doğu'ya e, gidersiniz diyerek kapatıyorum programı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.